0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第135期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然，更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com。斜杠 member， 你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u 2018联系我们
1: 。今天呢，我们聊一聊一个在国内其实已经办了挺久的一个展览啊，嗯、小半年了，那个、对,对影响也比较大，就是剑陀罗艺术展。剑陀罗艺术展呢，是中国和巴基斯坦合作举办的第一站呢。是今年春天在故宫开始的。它的展名呢叫“辟若香山”，丝绸之路上的犍陀罗艺术。大家可能知道，“啊，辟若香山”这句话呢，实际上取自佛经鸠摩罗什翻译的《弥勒下生经》里的一句话、哦。嗯，呃，有人认为呢，“辟若香山”，香山呢就可以泛指是犍陀罗的那个区域。其实，所谓“辟若香山”，还有一
0: 种语义学上的说法啊，就是犍陀罗不是 g a n d 那么今天翻译成“犍陀罗”是“冈达 n 的音译，但如果按照意思直译呢，就是“冈达 n 有“芬香之地”的意思。这个我们以前聊过的。那么佛经里呢，也有把“犍陀罗”按照它的意思翻译为“妙香
1: 山”的。所以说呢，这个展览的名称还是挺巧妙的。在故宫的展览呢已经结束了，第二站呢现在正在这个兰州的甘肃省博物馆。那么这个展名呢换了名字了，叫“香园一清”。巴基斯坦剑陀罗艺术展，这个展呢，一直到下个月的八号闭幕，就是十二月八号。对，听说已经有第三站了，就想到就是前些
0: 年那个阿富汗展啊，在国内转了快三年的样子，不知道这个巴基斯坦这个剑陀罗艺术展能到什么时候。反正第三站是在深圳，说是十二月底吧会开
1: 幕的。嗯。嗯犍陀罗艺术呢，其实我们的老听众应该知道，我们在前面有两期节目呢已经讲过， 2 0 1 9年的第三十六期节目叫《初探犍陀罗》。2020年的第68期节目呢叫印欧交汇的塔克西拉，这两期节目呢基本上呢把我们亲身体验的犍陀罗地区的一些文物呢，嗯、都还有这个场景啊，都跟大家这个分享了，包括这次展览的来自巴基斯坦的这几个博物馆，这个博物馆对对我们基本也都去了。本来没想过我们会有三聊犍陀罗，徐、嗯、老师跟我呢其实都没看那个故宫的那个展，因为。大家也知道不是很方便看这个展，<笑>但徐佳老师呢后来去兰州看了这个展，还是有些可以聊一聊的。对，
0: 没错，就像古村老师刚才说了、嗯，就是中巴合作的这个犍陀罗艺术展，本来也没在这个观展的计划里啊，因为呃声势很大嘛，所以各方面的新闻也看到，也了解了一些，反正知道就是这个展，巴基斯坦方面他们是来了七个博物馆的藏品，国家博物馆、伊斯兰堡博物馆、塔克西拉博物馆。白沙瓦博物馆、斯瓦特博物馆、迪尔博物馆和洪德博物馆，对吧、嗯？七个博物馆，嗯，
1: 就、这、一个最主要的，还有一个没有来，嗯、<笑>应该是巴基斯坦历史最悠久的一个博物馆，嗯、就是拉赫尔博物馆。我们后面会聊这个拉赫尔博物
0: 馆啊。嗯、反正就是说，七个博物馆中呢，以犍陀罗艺术收藏为主的，而且规模也比较大的呢，是塔克西拉博物馆、白沙瓦博物馆、斯瓦特博物馆，次之。呃，这几个博物馆呢，藏品也比较熟悉，所以呢，这次故宫的第一站的展的就没去。但是前不久呢，我正好在兰州嘛，所以也顺便去看一下这个展，感觉还可以。
1: 嗯，那曲岩老师有什么评价，或者说，呃，你觉得还可以，是有什么特别的收获或意外的惊喜吗？<笑>那肯定有啊，所以才跟古松老师商量我们做这
0: 期节目嘛、嗯。那具体是什么，我们后面再说。那我想呢，还是先把箭陀罗艺术展的，就是至少我在兰州看到大致情况，跟大家先报告一下啊。嗯，我感觉展览内容还是不错的，展品比较多嘛，数量就就摆在那儿，对吧？而且展品呢比较系统，最重要的就是这些展品呢，应该说是很真实、靠谱啊。因为最近几年啊，其实我们国内的观众对箭陀罗艺术已经不算陌生了，相关的展览挺多的，比如说那个平山玉夫。著名的画家、收藏家，丝绸之路上的佛教艺术、犍陀罗艺术、佛像，在他的收藏里占很大的一部分。从2015年敦煌研究院给平山郁夫办首展以来啊，后面到国博对吧、嗯？一个一个办过来，已经办了二十几次了。最近若干年，国内的某些这个私人的一些博物馆，甚至有些佛寺的那些陈列馆里头，也都有很固定的那些犍陀罗艺术的展览。总体感觉呢，包括平山在内啊，还有这些零零总总的犍陀罗艺术展吧，我们说它是犍陀罗风格的这些艺术品呢，视觉效果还是不错的，而且有些展品甚至体量非常惊人啊。但是呢，总有些遗憾，就是因为没有考古记录嘛，就是没有出处。我经常说就是看看就行了，因为很难说明问题，对不对？另外一方面呢，这些展览包括平山在内，就是他的这些藏品总体感觉的内容呢，还是不够全面。光从这
1: 些藏品而言，他们是不能展示犍陀罗佛教艺术的全貌的。嗯，言下之意呢，就是从巴基斯坦过来的这些展品呢，因为它涵盖了巴基斯坦主要的这些收藏犍陀艺术博物馆，而且这些博物馆的展品呢，嗯、它都是通过这个科学考古发现的。没错啊，所以呢，都有它的出处，有它的出土的时间，给我们在学术上呢有一个非常好的一个参照。没
0: 错。嗯有考古记录，这点太重要了所以看着也比较放心真的可以是认真
1: 学习啊。这样来看呢，这次巴基斯坦来的箭头罗艺术展，那跟以前我们在国内看到这些展览有什么不同呢？有很大不同
0: 啊。毕竟第一个，它的展览结构是比较严谨,谨的，也是有中巴学者共同参与策划的。它的整个展览结构，我感觉是做了学术化的梳理的。比如说，这次我在甘肃看到的啊，就是它的这个展览就分成三大部分嘛，第一个讲渊流。大家知道，这个犍陀罗艺术本来就是一个多元文化的结晶嘛，嗯，对吧？有希腊罗马的这种西风的，佛教是印度南亚的嘛，对吧？诶、哎，它又带了中亚西亚的很多这个元素在里头。虽然渊流部分展品相对数量不是很多啊，但也有几件挺精彩的，就是把这部分给讲清楚了。第二部分呢是最大的一块就是讲犍陀罗艺术的成就的。第三部分就是它的影响和余绪，诶、哎。就是以后犍陀罗艺术是怎么消失了，它又
1: 影响了谁？怎么影响了？影响了多长时间？诸如此类。除了刚才讲的肯定的方面，肯定每个展览它自然也有它的一些可以提升或者不足的地方啊、嗯。你觉得哪些方面还可以有拓展的空间呢？呃，这当然是我个人的体验啊。我个人感觉就是
0: ，就这次来的这些东西呢。整体质量还是可以的，也很具有代表性，但是呢，就是远不是相关巴基斯坦这几个博物馆的这个收藏中的精品、嗯、，tier two 到 tier three， 嗯，这个档次的啊多一些。那些最明星的藏品，犍陀罗艺术，比如说那种等生的，或者比等生再大一些的那些。单体的那些石刻造像，对吧？嗯、呃，没来几件，反正有一件好一些的坐像，然后立像有几件，但是整体感觉呢，就是一般般吧
1: 。也许可能那些比较大的那些像啊，在博物馆可能已经都被固定死了，嗯、也有可能。比如说像那个白沙瓦，白沙瓦的对吧？这个大像应该说都被固定死了，可能拿起来不太容易。没错，犍陀罗很多的雕刻部分是石刻的浮雕嘛，嗯、这次来的数量。挺大的，包括
0: 叙事性的，对吧？装饰性的种类比较全。我觉得有一点遗憾的是什么呢？就是石刻这部分的浮雕数量呢太多了。相对的，比如说我们去巴基斯坦博物馆看到，其实它是比较平衡的，因为确实是出土情况就是这样子。它出土了大量的高尼像和陶制佛像，而且这两类的佛像，尤其是。三世纪以后的这些犍陀罗艺术最出彩的部分，这次呢就来的不多，几个吧，个位数的，而且质量
1: 也比较一般，就是点缀一下的意思。
0: 所以我觉得
1: 这个呢是一个遗憾。嗯、大家知道，尤其是看了平山玉夫的展，就会知道平山玉夫展里面那几个夺人眼球的、嗯、都是这个 s t 斯塔克的像
0: 。对啊，不光 s t 斯塔克也有陶制的，嗯、而且还是上面还有彩绘的，对吧？第二个我觉得有一点遗憾呢，就这个展啊。包括它的展板以及说明啊，它对整个的历史的这个年代序列呢强调的比较多。它对于犍陀罗艺术的总体的一个阐释啊，一个剖析，我觉得深度呢好像感觉有点欠缺。就是犍陀罗雕刻、犍陀罗艺术，它之所以成为现在这个样子，它的这个具体的内容啊、形式啊，就和犍陀罗当地流行的佛教信仰啊、佛教仪轨啊，还有甚至包括佛寺建筑的信息是息息相关的。这些雕刻很多本来它原来就是建筑装饰的一些部分来呈现的，但是我们在说明文字里，就比如说展签啊、展板啊，来解释这些展品的时候，我感觉呢，就是都是就事论事，都是在做一些图像学的分析。比如说，哎，这是什么佛，这是什么佛传故事，这是什么本身故事，这在讲内容，哎，在解释你看到了什么，但是背后是什么？他为什么这么做？为什么是这样大小、嗯？为什么这种形式？这些内容呢，基本上都没怎么涉及
1: 。用一句话来说，就是只见树木不见森林了。当、啊、这个可能有点高要
0: 求了、嗯。还有一点呢，就是我不知道故宫怎么展的啊。甘博把他收藏的佛教文物的一些比较重要的一些器物啊，穿插到这个展览里来了。比如说像北凉石塔啊，嗯、放了三件好像。方形的那个多层的石塔结，呃，有一件我从来没见过，哎，这是在那个展厅里看到了天梯山石窟的壁画啦、啊，晋阳那个大云寺出土的那个舍利石函啊，那个金铜佛像什么的，有一批，我花了挺多时间，其实，在看这些，这些精彩的中国的这些佛教文物呢，我个人觉得是没有为整个的以犍陀罗艺术为主题的这个展览加分。一方面呢，它是在视觉上的关联程度好像不是很大。怎么把它这个内在的这个学术的逻辑啊脉络讲清楚，这个就特别重要。人家解释你为什么把这件放在这儿，和边上那件犍陀罗
1: 佛像，哎、嗯，你为什么要这么比，对吧？嗯、为什么这种形式？我觉得呢，呃，刚才曲霞老师讲的这些啊，犍、呃、陀罗艺术展的观感啊，让我感觉呢，就是说，其实呢，虽然这些年犍陀罗艺术在国内是一个热门的展览，嗯、而且也学术上也是个显学，但是呢。深入的了解并不够，而且我们对这些东西呢也是刚开始了解。哎、okay. 呃，因为这个建头刚才讲到，它是一个综合性的文化的一个互相影响的产物。嗯，所以呢，我们要理解这个，就必须要从一个更宏观、更博大的背景来、跟角度来理解才可以。可这一点呢，可能需要学界呢，可能要慢慢的来发力。可能一时半会儿可能还不能达到这样的一个要求深度。嗯嗯那么我们回到今天的主题啊，为什么我们要三聊犍陀螺，那么曲霞老师这次要为我们就是重点介绍这展览中的哪一部分内容呢？